0: Obstinados e obstinadas, sejam muito bem-vindos a mais uma live, a mais um podcast da Escola do Podcast. Por que eu estou falando live, podcast? Porque eu estou fazendo uma entrevista ao vivo com uma aluna nossa. Ela que tem um podcast chamado A Mãe Nossa de Cada Dia. E a Sarbelia Assunção. Tudo bem, Sarbelia? Como é que você está? Olá,
1: tá? Boa noite, tudo bem? Estou adorando <risos> estar aqui com você, fazendo essa live.
0: Muito bom. Olha, E eu fiquei impressionado porque assim você é realmente uma aluna obstinada. A gente vai <risos> bater um papo aqui, tá? É uma conversa, é um bate-papo. Quero te conhecer um pouco mais. Você faz parte da academia do podcast. E eu vi que você sempre foi muito participativa, guerreira, lançou o seu podcast e tudo mais. E eu também estou vendo aqui que você me mandou o seu... Né, o que você faz, né? Então, você é terapeuta holística, mentora de paz, já uhum. escreveu livros aí, foi publicada na área de psicologia aplicada, né? E... Inclusive, o livro leva o mesmo nome do podcast, né? A Mãe Nossa de Cada Dia. E você já lançou esse livro há mais de 20 anos. Então, assim, vamos começar aí e vamos falar Quem que é a Sarbélia? Como é que... Porque você começou a fazer podcast recentemente, mas sua história começou lá atrás. Quem que é a Sarbélia?
1: Afinal de contas, eu já tenho 66 anos, mas eu estou sempre começando
0: Olha só, que legal, hein? Puxa. Mas tá, tá... Eu vou falar, não tô puxando o saco, não. Não parece, não.
1: Eu também acho. É que minha mente é muito boa. E com a mente boa, a gente se prepara melhor. A gente descobre o que tem de bom na vida. Mas Verdade. Se você quer que você agora...
0: Olha, conta, conta como, é que, como é que era a Sarbelia pequena, como é que começou a Sarbélia, né? Ah, da onde que você é? Da onde, onde, onde você nasceu? Me conta um pouquinho sobre isso. Na verdade, sobre. eu nasci numa aldeia onde tinha uma tribo de, índio, de
1: índios, minha avó era índia, e lá em Ribeira do Combal, lá na Bahia, então da tribo dos Quiriris.
0: Nossa, então você, você tem é, a sua ascendência... Então, qual que que é a, a, vamos dizer assim, a sua ascendência? Que que tribo, que... que...
1: A minha voz pega no mato. Nessa terra, lá onde a gente nasceu, nessa aldeia, eram os os Quiriris, eles ainda moram lá onde. Quiriris. Quiriris. Embora eu acho que eu já perdi muito do meu lado índio sabe? acho que me aculturei demais. e Eu acho que eu perdi um pouco. Minha avó era índia. Índia brava mesmo. Aquela índia...
0: Olha que que legal.
1: E qual
0: língua ela falava? Ela falava um pouco ainda da... da...
1: Ela dizia assim, é uns nomes estranhos para vocês. Na verdade, Hum. ela se... Ela conviveu muito. Ela casou com um português, né? Pegaram ela no março, ela casou com um português. E nessa, ela... Tô bem no contexto
0: da Placa Linda. Interessante, nossa. E, e agora me conta. Boa, você estava lá. Era uma comunidade pequena, eu suponho.
1: Como é, isso, que, é, é que
0: você? Pequeno? Quando que você saiu de lá e você conheceu imagina? talvez uma cidade maior, alguma coisa? Como é que foi isso? É,
1: lá. Meu pai ele era época, né? e então ele mudava uhum. todo ano, todo quase todo ano ele mudava. O que que ele
0: fazia, o seu pai?
1: Ele era Hoje era chamado de auditor fiscal. Naquele tempo era coletor do
0: Estado. Ah,
1: então o papai tinha um papel muito importante também na educação desses vídeos. Ele ajudava, ele contribuía. Isso fez parte da minha história. Embora hum. eu tenha uns 16 irmãos. Tá? Hum. Eu sou a sétima, Kenia. Eu sou a sétima.
0: Você é a sétima? Olha só, tem, tem, você tem seis irmãos, ou, irmãos e 16, irmãs. É isso. 16. Éramos 16.
1: 16? É, hoje somos 13. Éramos
0: 16. Hoje somos 13. Nossa, que legal! Que coisa Não, engraçada. É você sabe, ó, eu vou te contar uma coisa. Eu, eu tenho. É, nós somos em quatro. Uhum. É, uma irmã, mais velha, eu. Meu irmão Robert e depois o meu irmão Catilha, ou minha irmã, se chama Marta. Mas, uh, tanto meu pai quanto a minha mãe, eles são filhos únicos. Então eu não hum. tenho filho nem primos. Eu, <risos> Imagina eu
1: não imagino o tamanho da minha família. Nossa. Agora, você,
0: você deve estar cheio de parente aí, né? Nossa,
1: muita gente. Muita gente.
0: Olha só, e aí depois você saiu dessa comunidade? Aí dessa...
1: Saímos, foi para outra cidade. Aí, aos quatro anos, a minha mãe morreu de parto. Inclusive, tá. antes do meu nascimento, houve uma questão que ela quase ela morre, e eu também. Mas aí, um dos pajela da tribo fez o ritual e sobrevivi, estou aqui. Mas, com quatro anos, a minha mãe faleceu. E, então, com minha mãe faleceu... Essa querida, essa dor que ficou dessa falta acabou se transformando no meu maior bom. Eu crescendo e aprendendo o valor de uma mãe, a importância de uma mãe. E a minha história foi assim, dentro desse sergio. E me tornei uma mãe excelente, de três filhos maravilhosos, que hoje construíram o seu sucesso pessoal, profissional a sua avó de duas netas lindas e maravilhosas.
0: Olha que legal. <risos> e, e, mas me conta, assim, aí depois você... Bom, então você casou, evidente, né? Quando que você sim,
1: casou? Sim, Aí eu fui morando, mudamos de bar. Eu, eu morei, mais ou menos, depois de Irandela, da terra que assim, eu nasci, eu moro, não sei pelo menos umas 10 a 12 anos. Sempre na Bahia, na Bahia, rodando de uma cidade a Hoje eu estou em Minas Gerais, em São Lourenço, mas ainda tem um pé lá na
0: Bahia. Meus filhos moram lá. Olha, então você está. Como que chama a cidade de Minas aí?
1: São Lourenço. É uma terra de água, São Lourenço.
0: Muito legal, poxa. E, e, e aí? É, bom, e aí como é que começou a sua, o seu trabalho na terapia holística? Como é que começou a sua vida profissional? assim?
1: Nossa. A minha base principal foi pedagogia. Foi onde eu me encontrei. Eu sempre gostei de ensinar, de lecionar. Desde jovenzinha eu tinha essa, essa dedicação à educação. Eu ensinava na igreja, era catequista, ensinava na escola tradicional, inventava a escola em casa e usei muito a arte como coadjuvante. A arte foi assim algo fantástico na minha vida, principalmente o teatro, desde criança. Ah, um me... você fez teatro? Fiz teatro, fazia teatro de primeiro a nível bem amador, era uma forma de me expressar. E depois, quando adulta, quando eu fui fazer faculdade, meu primeiro curso foi de direção teatral. Legal,
0: legal. E você você é bem performática, sim. Eu vejo que você tem essa questão toda performática. Legal, muito bom.
1: Isso ajuda. Facilidade da expressão, eu tenho.
0: Inclusive, no podcast, eu percebi que você usa muito isso. Agora, vamos lá. Eu eu quero comentar um pouco com quem está nos vendo ao vivo, que a gente está fazendo essa entrevista ao vivo. Estamos batendo papo, fazendo a entrevista ao vivo. E também quero falar um pouquinho, para quem está nos vendo, como que a gente está fazendo essa transmissão. Então, vou explicar assim rapidamente para quem está aqui, porque uhum. aqui também não deixa de ser uma aula. Então, a gente usa o aplicativo, eu uso o aplicativo StreamYard. E é muito simples você fazer uma transmissão com o StreamYard, porque você cadastra uma conta. Eu, basicamente, mandei um link para você, né, Sarbelha, uhum. E você clicou no link e já caiu aqui dentro, certo? Uhum.
1: Foi, fácil. Foi. bem tenho. tranquilo.
0: Agora eu quero fazer mais uma coisa. A gente, antes de começar a live, a gente já teve que ajustar a câmera da Sarbélia. Porque o, quando ela entrou na sala, ele pegou a câmera do notebook. Aí a gente mudou a configuração, pegou a câmera, é, a câmera que você comprou, certo? Uma webcam. Agora eu quero fazer um outro teste ao vivo mesmo. <risos> eu acho e estou desconfiado que o áudio que está pegando aí do seu lado, é do notebook e não da câmera. Então, vamos fazer um teste? Dá vamos fazer. Vamos lá, né? Porque, afinal de contas, como eu disse, isso aqui também é uma aula. Então, eu vou mostrar aqui na minha tela. Você vai ver aqui, eu vou dividir a, a minha tela de transmissão. Vamos com calma aqui, que eu vou mostrar ao vivo agora, tá?
1: Uhum. Você
0: vai ver também, tá, Sarbeli? Então, vamos lá. Eu vou colocar compartilhar tela. Então, eu vou, eu vou compartilhar a minha área de trabalho que ele permite que eu faça isso, né? Tá, então vocês estão vendo a minha área de trabalho aí, tô transmitindo ela. E eu vou mostrar os bastidores da gravação que eu tô fazendo com o StreamYard. Então, vamos lá. Os bastidores são esse aqui, e quem olhar vai ver aquele efeito de infinito, como se a gente estivesse olhando por um espelho, né? Porque eu estou mostrando realmente a gravação, da gravação, da gravação. E o que eu quero que você faça agora, Sabele, é o seguinte, vem lá em configuração, naquela engrenagenzinha, Lembra que a gente colocou câmera? Agora clique em áudio. Áudio. Aí, na parte do microfone, vê se você acha o microfone a mesma configuração que a gente fez para a câmera. Agora. Muito bom. Eu notei uma diferença. Vamos ver. Deixa eu ver. Bom... Acho que o pessoal também. Você, você mudou para a mesma configuração da, da câmera, né? Foi isso que você fez? Isso,
1: isso, isso.
0: Então tá, melhorou bastante. Eu acho que melhorou. Deixa eu ver, quem está ao vivo, comenta. O que vocês acham? Melhorou? Ó, m- muito bem. Então eu vou... É, a gente vai seguir a conversa, né? Então assim, velha conta um pouquinho como você começou, quando, quando surgiu a ideia de fazer um podcast? Hum.
1: Desde que eu soube que vocês existiam, desde que eu assisti algumas lives, eu fiquei assim, poxa, eu poderia fazer um podcast também. E aí aquilo ficou na minha mente. Quando foi, assim, no ano 2022, no início, eu trouxe uma meta. Eu quero, em 2022, em março no final do ano, começar um podcast. E, olha, você acredita que no dia 31 de dezembro, eu fiz meu... <risos> primeiro episódio. E o interessante é que foi assim, uma semana antes eu assisti uma live de vocês ensinando, de os sete passos para você e fazer um podcast. E aí, lá fui eu. Segui a risca e consegui fazer. Claro, hoje é que eu estou abrindo oficialmente, hoje é que eu estou divulgando, de fato, esses episódios que eu já consegui fazer. Mas assim, quando vem aquele chamado na é hora Porque com por isso você vai também divulgar mais todo o seu trabalho todo o seu processo maravilhoso aprendendo e aperfeiçoando
0: legal então você começou no final de 2022 e quantos episódios você tem publicado agora dez dez episódios e, e na verdade o que você fez foi Opa, só um minutinho que tocou aqui. Ah, desculpa. Tocou meu celular. Então você está com 10 episódios. E qual que é a sua ideia, assim? Porque você começou a trabalhar com o seu próprio livro, certo?
1: O meu livro, A Mãe Nossa de Cada Dia. Este aqui, ó, meu primeiro livro. É assim, o meu carro-chefe. É o meu livro, assim, preferido. De todos os oito que eu já escrevi. Então, eu decidi que valia a pena, porque tem duas coisas que eu amo, que é trabalhar com pessoas, ajudar mães. A nossa sociedade precisa de mães preparadas, porque, por causa do que a gente está vendo aí fora, é falta de preparo dos pais e da mãe, principalmente. Então, quando as mães se preparam para educar, nossa, a nossa sociedade ganha com isso. E ao contrário, quando uma mãe, um pai, deixam de se preparar, a nossa sociedade corre sério risco.
0: É, isso com certeza, né? Agora, assim, falando desse negócio de de mãe, pai, né? Mesmo eu, eu vejo assim, quando eu casei com 27 anos de idade, a gente demorou um pouquinho para ter o primeiro filho. Mas, por mais que a gente se prepare sempre é, é assim sempre é um desafio sempre é um desafio eu ouvi o seu último episódio que você fala da mãe da mãe menininha. menina né
1: a mãe menininha é a Ela mãe vai...
0: menininha né a mãe é menininha e aí putz, como chora essa criança tal não sei o quê. assim e, e eu entendo o desespero porque quem já passou uma noite em claro por causa do filho <risos> chorando sabe como é Ufa, você tem que... ir, vai, e carrega, e vai, né? Então, eu achei bem legal. E eu também gostei do efeito que você fez lá. Você colocou um chorinho e tal, né? Então, eu achei bem legal o que você está fazendo. Muito bacana.
1: aprendendo, né? Estou colocando pela estrada.
0: É. E você está editando aonde o seu podcast? Como é que você está fazendo? Porque,
1: então, se eu não me engano... No Audacity.
0: Você... No Audacity. Puxa, que legal. Você começou... Com o Anchor, não foi?
1: Oh, com ele. E fazendo, assim, abuso, pegando uma música de fundo qualquer que lá tinha. Mas eu estava insatisfeita com isso, Tipo, poxa, eu posso entender mais. E aí foi quando, numa das aulas, você falou dessa ferramenta, e eu disse, é ela que eu vou testar. E fiquei, fiquei até que gostei. Estudei, estudei, estudei. Ainda tem muito o que aprender, mas eu sinto, assim, que já avancei bastante então agora... e vai
0: avançar mais né vai avançar mais porque você já está pensando em comprar um microfone fazer alguma uhum. coisa e assim às vezes com um microfone diferente você vai ver que dá um salto assim é uma coisa assim bem interessante é, o pessoal está perguntando aqui no chat sobre qual é o tema do... Ah, não, ele perguntar qual o tema de hoje. O tema de hoje é a entrevista. É a entrevista. Eu estou conversando aqui com a Sarbélia para conhecer qual foi o processo dela. Mas aproveitando, já que a gente está falando de tema, qual que é o tema do seu podcast? Porque cada pessoa vai definir um nicho para o podcast. E você definiu um nicho para o seu, que é com base no livro que você já havia escrito. Certo?
1: O tema é educação de filhos.
0: Exato. Ou então, a assim,
1: nossa, então, casa
0: casa. então o tema do seu podcast é educação de filhos, Sim. principalmente focado na mãe. É isso.
1: Principalmente na mãe. A mãe é assim, o meu personagem principal. É para
0: quem eu me direciono. Porque ela é a base desse É. Eu acho que... Bom... Assim, todo mundo sempre sabe quem é a mãe. <risos> né? Pelo menos isso, né? Porque a mãe não tem como, né? Se <risos>
1: acontece, acontece a coisa errada, foi a mãe. Se é, acontece boa, é a mãe.
0: É verdade. Agora, me fala um pouquinho. Porque, assim, uma coisa que eu acho legal, e eu quero que o pessoal aqui que está ao vivo, vendo a gente, tenha em mente. O podcast, quem tem livro... Precisa fazer um podcast. Porque, assim, você vê que legal? Encaixa. Você falou que lançou oito livros, certo? sim é. Então, fala um pouquinho desses livros. Esse aí foi o primeiro.
1: Esse foi então... o primeiro.
0: Tá. E depois quais são escrevi, os outros?
1: Esse é para quem é mãe, para quem é filho da mãe, qual é a mãe, uma viagem deliciosa pelas estradas que leva ao coração. Esse. Aí, depois, do meu segundo livro foi um livro que eu fiz assim, em tempo recorde enquanto eu estava numa Bienal do Livro, lá no Rio de Janeiro, e aí acabou o livro que eu estava vendendo da Mãe Nossa, e eu escrevi e publiquei lá na, na própria Bienal. É A borboleta e as Lições de Vôo. É um livro com foco em na liberdade da vida com responsabilidade. E o foco dele é mais o um adolescente ou qualquer pessoa que quer essa liberdade, que quer ser livre, e às vezes encontra desafios em acessar a sua própria liberdade. Então, esse foi o meu segundo livro. Depois eu mostrei mais um sobre o um tempo, na área de administração de tempo, que é um tempo, por favor. Ai, gente está aí nada nem né? tem um tempo, falta tempo.
0: Legal, eu, esse aí tá deve vendo? ser um eu, livro bacana. É. Porque todo mundo está faltando tempo. Agora, deixa eu entender uma coisa. Você tem algum site onde você tem esses livros ou não hoje? Hoje você tem site?
1: Tenho um site que, claro, teve algumas situações desafiadoras. Eu tenho que conferir se ele ainda está no ar. Mas eu estou divulgando tudo na Amazon.
0: Ah, então você tem os seus livros na Amazon. É,
1: alguns estão na Amazon.
0: Poxa, é. Interessante. E e quando você coloca ele na Amazon, você... Como é que é o processo para colocar? Você põe em PDF ou ele vende livro físico pela Amazon? Em PDF. Na Amazon, em PDF. Em PDF.
1: Esse tem um, Como Lidar com as minhas também está lá na Amazon, em PDF. Tem outros que estão na Hotmart. Enfim, tem dois livros que eu escrevi com as minhas netas, que está físico e e online, em livro e digital.
0: Olha, eu acho isso incrível, porque para quem saiu de uma aldeia, hoje está conquistando a internet, essa aldeia digital gigante, eu acho uma coisa fantástica de ver assim, né? Porque às vezes as pessoas acham que ah, não, isso não é possível, eu sou muito velho para fazer isso, essa tecnologia não é para mim. Diz diz para mim, Sarbelia, qual foi o maior desafio para você na hora de Fazer um podcast O que, que você acha que foi o maior desafio?
1: Foi aprender A parte técnica Aprender a editar O tá. um, um texto O um, um vídeo O áudio, melhor o áudio. Aprender a editar Colocar uma trilha sonora esse foi o maior desafio Ou seja, a parte técnica A parte de escrever, de falar para mim é fácil, é tranquilo Eu tiro de letra é a parte técnica onde eu tenho me desafiado para aprender. Eu sou a é a parte que... de
0: apertar os botõezinhos, né?
1: <risos> os botõezinhos. Né? E olho que eu digo assim, nossa, eu já aprendi muito. Quando eu confiro há alguns anos atrás, antes da pandemia, que eu pouco sabia, que eu tinha tão pouca habilidade, já aprendi muito. Agora, se eu comparar com esses adolescentes que já nasceram na era digital...
0: Que já sai apertando <risos> o botão e tudo mais, né?
1: <risos> e eu isso aqui em tempo real o áudio, o vídeo. E eu achei
0: muito legal esse último episódio que eu vi ali, que você coloca o choro de um bebê na hora que tem o choro, né? Que você fala do choro. Você coloca uma música de fundo e você trabalhou realmente a questão do volume e as transições, né? Você fez isso, né? Durante o... A edição, né?
1: Isso, isso, eu estou aprendendo, eu estou aprendendo. Eu queria falar dessa mãe, essa mãe menininha, aquela mãe que a Bem nem amadureceu como mulher, inventa de ser mãe, ou aconteceu, ou foi um acidente. E depois que o filho nasce, não tem como voltar atrás. Aí tem isso simplesmente assumir. E muitas vezes ela acaba entregando para a mãe dela. Eu quero minha mãe. É, pois é,
0: né? Esse negócio de entregar para... Aí vai para a avó e para o vô, né? É. Eu falo para os meus filhos, assim, olha, o dia que vocês estiverem, a gente vai tomar conta de vez em quando assim, tá? Só para estragar mesmo, né? A nossa função é estragar, não é educar.
1: <risos> Esse estragar do aboio e da boi é muito importante. Eu estragar no sentido é, de eu estragar amar, assim. amar, cuidar, porque a responsabilidade de educar é pai e ah, ah,
0: mãe. Exato, é exatamente. Mãe, é, assim, é verdade.
1: responsabilidade é deles.
0: É verdade, é verdade. E me conta uma coisa, você. É, agora que você está você usando para gravar, para fazer o podcast, quais equipamentos? Hoje você usa o seu celular e um computador?
1: Já migrei para o computador, porque eu estou gravando agora. No início comecei com o celular. Agora ah. já estou gravando no computador, naquela plataforma da Audacity, e é lá que eu gravo e que edito.
0: Entendi, entendi. Você, você quando você grava diretamente do computador, mas você está usando algum microfone ou não? Não.
1: No não. não. Espera, é. é um, um microfone passeio bom.
0: <risos> é, você já pediu uma indicação para mim de um microfone, né? Então, e assim a indicação que eu vou dar do microfone e a gente está numa numa aula é, entrevista, então assim é o ATR 2100. Inclusive eu vou fazer o seguinte, ó. deixa eu ver na Amazon quanto que está saindo, porque às vezes a Amazon tem uma promoção do ATR 2100. Uhum. E esse é o microfone que eu, esse, é, eu já, eu usei três microfones para fazer podcast. Três. Uhum. Um era um headset. Sabe aqueles fone de ouvido que tem um microfoninho assim? Então, eu comprava um headset, eu e o Jefferson. A gente começou com um headset. Depois, a gente mudou para o microfone ATR2100. Eu vou mostrar ele aqui na tela, ATR2100. Vai aqui, ó, ATR2100. Olha, ele está custando reais na Amazon. E eu vou botar na tela para você ver como é que ele é. Aqui. Vamos lá, tela cheia. Aqui. É isso aí, ó. É esse esse aí. Qual que é a vantagem dele? Ele é um microfone dinâmico, ou seja, significa que ele não pega muitos ruídos externos, diferente de um microfone que a gente chama aqueles microfone mais de estúdio, que é um cardioide, né? Ou um... É um um outro tipo de microfone. Depois eu vou mostrar um para vocês aqui também. Então, esse aqui, ele é mais direcional. Eu prefiro ele, versátil, robusto, e ele tem uma conexão USB.
1: Então, né? esse é
0: muito bom. Esse é muito bom. Eu recomendo. No mercado livre, pode ser que esteja mais barato, tá? Mas aí tem que olhar bem quem é o o fornecedor, né? E agora tem o BM800. Esse BM800. Quer ver, ó, tem uns kits aqui, mas tem que tomar cuidado, olha, você vai ver de tudo quanto é preço, ó. Você é vê que coisa. Mãe, ó. Ele... Olha, é, esses aqui são interessantes também, né? Tem, eu tenho amigos que usam, mas tem que cuidar com o fornecedor que tá é, Porque às vezes tem, tem, tem muito gato por lebre também, então tem que tomar cuidado aqui. Então, é, esse aqui também é uma indicação, né? Deixa eu fechar aqui, opa. Agora, voltando, tá certo. É, então, assim, eu acho que quando você comprar um microfone, porque, assim, gravar o, o episódio do seu podcast com o computador, provavelmente, o que, que você está fazendo? Você está usando o microfone embutido do computador, né? Provavelmente é isso A que você está fazendo. A
1: nem é tão grande.
0: É, exatamente. Dá aquele efeito de ficar distante e tal, né? Então, quando tem o um microfone, fica mais perto. Às vezes, eu acho que é até melhor, melhor pegar o celular, gravar o áudio com o celular e transferir ele para o computador e fazer a edição. Vai ficar um resultado mais interessante. Uh, e aí, claro, se comprar um microfone, aí a coisa vai para um outro nível. Aí vai para um outro nível. Agora, me diga, qual que é o seu é, objetivo hoje é, ou para 2023 com o seu podcast? O que, que você é. pretende fazer daqui para frente?
1: Quando eu fiz o um livro A Mãe Nossa de Cada Dia, logo em seguida, eu associei ele a uma palestra ensinada, onde eu ia mostrando as mães, vários tipos de mães. E a ideia agora, a proposta, é associar, fazer essa mesma associação, livro e podcast. Livro... E essa apresentação. Depois eu quero migrar
0: também para o vídeo. Ah, sim, sim, sim. Que... E, e dá para fazer tranquilo, né? Claro que com, com, aí tem que comprar um microfone legal. E esse se você comprar um, um ATR, você vai estar tá 100%. E aí o videocast é legal porque hoje... É, é, claro, é, tem gente que fica falando... Não, o videocast não é podcast. Mas você também funciona como podcast então porque você pode subir inclusive o seu vídeo no Anchor você sabe disso né sim sim exato né então pode subir o vídeo no Anchor e tá tudo certo e aí você vai ter uma um, um alcance também no YouTube e também nas plataformas de podcast ah, outra coisa legal que eu quero mencionar é uhum. você você fez o caminho oposto você uhum. tinha livro aí fez uhum. um podcast eu tenho alguns alunos, nós, né, na Academia do Podcast, que tem podcast e publicaram um livro. <risos> então, um, por exemplo, é a Janaína, do podcast Forra de Cultura e Passagem. Ela começou um podcast e depois publicou um livro. Você tem agora... Está planejando fazer algum outro livro? Porque, assim, você concorda comigo que quando você cria um podcast e você pode criar um podcast totalmente novo, você está criando praticamente o roteiro de um livro, se você assim quiser?
1: Sim, sim. Então, para mim, é mais fácil pegar... eu escrever primeiro o livro, depois eu faço o podcast.
0: Para você é mais fácil assim?
1: É, para mim é mais fácil assim. Porque para mim, escrever é muito fácil. Eu tenho essa... Eu tenho
0: essa... Você vê que coisa? Para mim, é o contrário. Eu prefiro ir falando criando conteúdo, falando e depois pegando tudo aquilo lá e escrever. Mas eu ainda não escrevi um livro, tá? Ainda não. Eu acho que eu preciso escrever um. Provavelmente sobre podcast. Já tem material suficiente, né? É verdade, é verdade, né? Porque, assim, eu já tive filhos, né? Eu já plantei árvore e falta realmente escrever um livro. Eu
1: já fiz os três,
0: eu já fiz os três, tá? Você já fez os três, você tá adentada. Então, pô, isso é uma coisa interessante, né? E eu, eu digo, tem... Assim, é incrível a quantidade de pessoas que tem projetos de livros enfiados na gaveta. Inclusive, a gente tem uma aluna que tem um podcast chamado Tire Seu Livro da Gaveta. (risos) Que sai o livro, né? Assim, eu posso dizer assim, tire o seu livro da gaveta através de um podcast.
1: (risos) Que funciona.
0: Funciona, né? Funciona. Agora, qual é o próximo livro que você vai escrever? Vai virar um podcast?
1: Já está escrito e também é sobre venenos mentais e verbais
0: venenos mentais e verbais
1: são coisas que a gente fala ou que pensa que verbaliza e que está envenenando a mente não que resultado, Ah, eu estou acabado, eu estou morto de fome sabe, eu colecionei 800 venenos mas no livro eu selecionei os 100 mais top e vou ficar colocando nesse livro Pronto. Isso aí é
0: muito interessante E eu vou dizer Cada item desse serve Para fazer o um episódio de podcast tranquilamente Porque é, Você veja Todo mundo tem uma vozinha Aqui na cabeça Que às vezes fala umas coisas que não é bem legal Para a gente mesmo né? Isso. Por exemplo No mundo do podcast Ah eu não consigo fazer isso aí Ah eu sou muito velho para isso qual, assim, então, vamos lá, Sarbelia. Qual recomendação você dá para uma pessoa que fala assim, não, minha voz não é boa para fazer podcast. O que, que você falaria para ela?
1: ela? O que ela pode dizer? Minha voz pode nem ser boa para essa ou aquela coisa. Pelo contrário, cada pessoa tem uma voz única e especial. Minha voz pode nem ser boa para representar o um mocinho, mas pode funcionar como bandido. Minha voz pode nem ser boa para isso. Ou não Forma, você muda. E vai tirando essa negatividade, porque é importante pensar positivo. Você sabe que eu trabalho com programação neurolinguística, né? eu treino alguns para isso. E a base de toda essa mudança é treinar a mente, cuidar da mente, se programar positivamente.
0: Então, a pessoa que tem essa limitação, pô, a minha voz não é boa. E a pessoa pode achar que, ah, não, porque a minha voz é meio aguda demais, né, e... ou é meio rouca, sei lá, né, a pessoa tem esses Eu acho uma coisa engraçada, né, porque tem pessoas que falam, não, minha voz é muito aguda, mas tem, assim, às vezes tem cantores maravilhosos com vozes agudas, né, então, assim, é, é, é essa questão, às vezes a pessoa fica limitada no, ah, não, tem que ser padrão, padrão locutor de rádio, né, ou padrão globo de voz. <risos> Mas não funciona assim. E
1: fazer é... Ser a gente, ser quem você é, utilizar a sua personalidade como você é. Então, quando gente aí vem todo o processo, aceite você como é. Agora, pode modificar? Pode melhorar? Pode também. Pode fazer umas aulas, pode fazer uma aula de. de pode aprender a falar em público melhor, pode aprender a usar a voz, usar todos esses recursos, é possível agora, nem consigo é difícil, eu disse para meus alunos é difícil, é um prédio grande cheio de janelinha, ouviu isso?
0: essa é boa, né? é difícil, é um prédio, é um prédio grande, grande cheio de,
1: cheio de janelinha Mas, tirando esse é difícil ai, aconteceu coisa ruim, eu sabia que ia ser pior, vai acontecer outra pior Tira tudo isso da mente. É Olha que
0: legal. E você, e você tem... Você falou, alunos, seus alunos. Como é que é isso? Que, ah, como é que é o trabalho tô... que você faz?
1: Eu dou aula, eu dou a formação em programação neurolinguística. Então eu já fiz a PNL 1, 2, dois, três, já formei várias turmas. E eu faço a PML, utilizo a programação neurolinguística também aplicado. Agora estou fazendo trabalho com as tem horas da melhor idade, como hum. a PNL na saúde, sempre com foco no poder da mente, em usar palavras assertivas, positivas, e nesse autocuidado, nesse processo de ser melhor cada dia. Legal.
0: E você está divulgando o seu podcast para os seus alunos?
1: Não, tá ainda bom. não. Vou
0: ainda estar... não?
1: Hoje é Hoje que é hoje. É... Você é está
0: quietinha aí, né?
1: Tinha só meus filhos, meu marido, meu esposo. Estava na vida, Estava assim, espere. Agora, hoje, oficialmente, eu vou abrir.
0: E tem que ir mesmo, porque assim eu acho que você é uma pessoa tão positiva assim, com alto astral, tudo. Isso é com certeza vai ajudar muitas pessoas, sabe? Pode ter certeza. E assim, quando você der o upgrade com o microfone, você vai ver, vai ser muito legal. (risos) Também vai ser legal. A Neide Brasil está dizendo, o curso é maravilhoso. (risos) A Cláudia Oliveira disse, amo os livros e curso de Sarbélia. Excelente profissional. E esses cursos que você faz, eles são online ou presencial? Como é que funciona?
1: Eu fazia sempre presencial. Com a, época, com a chegada da pandemia, eu migrei para o online. E funcionou perfeitamente bem. Agora que a pandemia está acabando, eu estou querendo fazer ele misto. Como é
0: que chama? Misto, né? Abriu Sim. umas turmas, né? Sim. Quando você fazia presencial, você faz... Você tinha um local para fazer é, sempre?
1: eu espaço. Eu espaço. Antigamente fazia em hotel, em associações... Em escola, agora eu tenho o meu espaço, um espaço pequeno, mas que um número suficiente de pessoas, eu posso estar perto de cada um, e eu me funcionar. E na, como terapeuta eu faço um trabalho de reprogramação mental, personalizada. A pessoa quer mudar um programa, por que eu sempre fico assim? Às vezes, aí eu utilizo. Além da programação de eu utilizo regressão de memória, eu utilizo Teta e
0: outras técnicas que eu tenho associadas. Poxa, que legal, hein? Você está fazendo um trabalho... E, assim, esse tipo de trabalho, eu vejo, assim, tem um potencial muito grande, porque o mundo está tão acelerado e as pessoas estão precisando é, é, desse tipo de olhar. É aquela coisa de, de, de a gente acaba não olhando para dentro de nós mesmos e às vezes a gente precisa de um auxílio externo. Eu já, bom, Anthony Robbins, você deve conhecer, obviamente, o <risos> PNL, é, quando né? Quando fala... eu
1: leio, leio os livros dele, eu tenho a impressão que é como se fosse eu que tivesse escrito. Eu, 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 eu exatamente assim. é legal,
0: É legal que eu, eu falo pro pessoal pô, conhece Anthony Robbins? Eu falo pois é, eu li o livro dele quando ele lançou <risos> na década de 80 meu Deus do céu é. <risos> e, e... mas você veja assim naquela época ele lançou um livro de programação neurolinguística e hoje mesmo a necessidade, a demanda é muito grande, então Hoje você tem o podcast Mãe Nossa de cada dia, mas você pode navegar outros campos aí com o seu conhecimento. O campo de programação neurolinguística, essa questão da da programação mental também, tudo isso, nossa, é um campo gigantesco para produtor de conteúdo. E assim, com o podcast, então você está fazendo, olha que coisa legal, você está fazendo turmas presenciais? Está tá pensando em voltar com as turmas presenciais pós pandemia? Isso, claro, que é possível, mas com podcast você pode atender pessoas no Brasil inteiro, né? E com, né? E, e você com podcast você vai atingir essas pessoas e pode atrair pessoas para os seus é, trabalhos e aí é pra, e para as suas turmas. Você já pensou em fazer alguma coisa nesse sentido o seu podcast? ou criar um podcast que tenha essa vertente
1: no primeiro momento associar esse podcast esse da mãe nossa com o um livro esse livro também eu vou lançar ele brevemente já está em fase final em espanhol ele vai sair uma edição agora em espanhol e com a palestra encenada Vou trazer essas palestras, nas escolas, para as mães, porque a minha menina dos olhos é trabalhar principalmente as mães. E cada vez muitas mães chegam para mim, bem meu filho, está desobediente, está com esse problema. Você pode consertar ele? É você que acontece, mãe. É né? É a mãe <risos> que eu quero trabalhar. É, às vezes, é a mãe do meu pai. Porque quando os pais mudam, compreendem o que está acontecendo, que o filho é apenas morrer.
0: Está acontecendo em casa. Das é. que coisas
1: estão ocorrendo. É, você pode ajudar muita gente. Eu, <risos> é. eu, às vezes, eu nem chego.
0: Chama o livro? Como é que vai chamar?
1: Acerte mais.
0: Acerte mais.
1: É, não vem se aquela mãe, ou vai ficar assim.
0: olha o comentário do Marcos Werneck a consultoria de terapia que Sarbelia presta tem retirado muitas pessoas do desespero e do desânimo pela vida (risos) José Hermes falando, parabéns Edor e Sarbelia, que bela entrevista, não, com certeza muito legal, a gente vai ter que sim com certeza repetir essa conversa né? eu acho que principalmente quando você estiver avançando mais ou com outras novidades aí. Mas eu queria perguntar, teve algum momento na sua vida, a gente sempre... Duas perguntas, né? Um momento na sua vida que você virou alguma chave assim e que você percebeu, sabe quando caiu a ficha? Muita gente não entende o que é caiu a ficha hoje em dia mais, né? Mas teve algum momento de virada na sua vida?
1: principal, por exemplo, quando eu me tornei mãe, eu contei que eu, quando a minha querida, que era a falta da mãe, me fez descobrir formas de ser uma excelente mãe. E a pirada de chave é assim: é que eu faço? Como é que eu me preparo? E uma terapia só para a terapia nem reduzir? Como é que eu me preparo? E quando eu conheci a programação neurolinguística, e quando eu aprendi a mudar a comunicação. O que você fala é importante, mas como se fala faz é toda a diferença. Então, tem a primeira grande chave que virou na minha vida. E aí eu mudei de porque eu também errei muito no início, os meus filhos ainda eram pequenos, enquanto eu estava naquele processo, como é que eu faço para acertar? E depois que eu conheci a BML, eu fiz essa virada de chave. Não, não, tanto que a adolescência deles... Quando eu dizia assim, não, vai chegar a aborrecência. Nem vi isso passar. Quando eu pensei que não, os meninos já estavam adultos e nem vi a aborrecência, porque eu estava preparada, porque eu já estava. Você,
0: foi se, a... né? foi, você foi se preparando, né? Foi se preparando, né? Foi um processo, porque é, eu achei isso legal. Você, quando você se tornou mãe, você percebeu essa necessidade. E aí. Você foi se preparando enquanto, enquanto e... mãe.
1: Enquanto e aí, mãe.
0: Eu... E aí você descobriu a PNL, e Isso acho que foi mais ou menos junto, né?
1: Foi junto, um pouquinho depois, os meninos já estavam com 7, 8 anos, eu... e eu achava que eu ainda queria ser a melhor mãe do mundo, mas só ser a melhor mãe, só a intenção, é pouco. É muito mais do que só a intenção positiva. A intenção positiva e ficou fácil aprendo. Como é que eu digo? Como é que eu uso isso? E aí, agora, depois de muito tempo, comecei a ajudar uma cunhada, uma sobrinha, fui ensinando muita gente. Como é que você faz isso? Me ensine até que, finalmente, eu criei coragem sim, e decidi criar um método. E esse método chama acerto Mais. E eu Olha que legal,
0: legal. Mais... Então, você tem uma metodologia. Isso é muito bom. tenho, tenho. É, legal, legal. O... Eu também gosto de sempre perguntar
1: hum.
0: qual é o livro que você indicaria para as pessoas. Tudo bem, pode ser um dos seus. <risos> é, a Mãe Nossa de Cada Dia. E tem, a Mãe esse... Nossa de Cada Dia é o livro número um que eu aconselho.
1: Já que estamos falando de preparo. Tá? Sim. Mas tem um livro assim, que marcou a minha vida foi o um livro do Vitor Hugo, Os Miseráveis. Aquilo
0: Os livro, Miseráveis, Vitor Hugo.
1: Os do Vitor Hugo, ele assim mudou um, a percepção de vida E olha que eu li, eu ainda era adolescente. Eu tinha 12, 13 anos, quando eu li Os Miseráveis da primeira vez. Eu sempre gostei de ler. É uma coisa que o nosso pai fez, foi motivar a gente muito para a leitura. Desde cedo. Esse contato é. com as
0: artes, com a música, com o livro, foi fantástico. Legal. Depois, os Miseráveis de os Vitor Hugo. Os
1: miseráveis, miseráveis de Vitor Hugo. E a Mãe Nossa de Cada Dia, essa velha função. o um livro para quem é mãe e filho da mãe. Uma viagem deliciosa pelas estradas que levam ao coração. E ele
0: Excelente.
1: Você viu, né? Cada sim, sim. Mãe Aí tem uma imagem, uma ilustração maravilhosa. E esse
0: livro, pessoal, encontra na Amazon?
1: Encontra na Amazon e encontra em várias livrarias.
0: Legal, olha só, Tem algumas livrarias que
1: têm
0: espalhadas no Brasil. Puxa, Sarbeli, eu quero agradecer muito esse nosso bate-papo e eu quero saber de você como as pessoas podem entrar em contato com você.
1: Bom, pode ser pelo meu WhatsApp.
0: Pode, claro, se você Sim. quiser passar Sim. o seu WhatsApp, você...
1: 9106 pode ser pelo meu e-mail, pode ser na rede social o meu Instagram. Instagram,
0: Instagram. como é que...
1: Assumpão. Assumpão.
0: Então, o Instagram é arroba Sarbelia Assunção né? Assuncão é.
1: Assunção, assunção sem mais fica melhor, assunção sem mais.
0: Tempo. Mas, mas quando digitar arroba Sarbelia, provavelmente já vai achar, né? É. é. E qual que é o seu e-mail?
1: Sarbelha.a@gmail.com.
0: Eu vou pedir então que você faça depois que a gente terminar aqui, que você me mande esses é, né, direitinho o arroba do Instagram, o seu e-mail, se você quiser passar de novo o WhatsApp para ficar na descrição do vídeo. Daí eu coloco, vai ficar no YouTube. Quem estiver vendo o vídeo nesse momento vai poder olhar a descrição e entrar em contato com a Sarbélia, se informar dos cursos que você faz. Eu estou entendendo que você tem coisa na Hotmart também, né? Você tem, tem curso mas... ou só livro na Hotmart?
1: Ah, eu tenho curso e tenho um livro, um os dois livros que eu fiz com as minhas netas. um é a menina que foi pulgada pelo computador, a neta mais velha esteve comigo há de 10 anos. E a menorzinha de sete escreveu um outro, Nina, A fada Mágica.
0: Esses dois livros estão lá na Hotmart. Na Hotmart, legal. Bom, se você quiser passar para mim também os links dos seus produtos na Hotmart, passa que eu coloco aqui. Então, o que que você vai me passar? Você vai passar as suas mídias sociais e dados de contato. E os links dos cursos que você tem na Hotmart. <risos> Aí o pessoal pode ir, clicar e conhecer tudo que você faz. Tá bom? Combinado?
1: Combinado.
0: Olha, vou ler mais um aqui, ó. O, o Marcos comenta, Sarbélia sempre foi a mãe e primeira amiga dos três filhos. Aí a Neide Brasil diz, o livro é muito bom, nós identificamos, nos identificamos com várias mães, Dependendo da circunstância. É verdade. A mãe nossa de cada dia é muito bom. É verdade, porque às vezes a gente é um, é outro, né? A gente nunca é apenas um tipo, né? Os tipos ficam, né? Às vezes pode ser mais um, menos um pouco aquele outro. Mas um pouquinho sempre pode ter, né? Inclusive os pais, né? Podem se identificar com alguns... Com alguns... (risos) Com algumas mães também, né? Ó.
1: (risos) Suélia. Sim, sim,
0: sim, sim. sim. Eu só vou falar para a Suélia. Suélia, o podcast dela é a Mãe Nossa de Cada Dia. Se você for no Spotify, é só colocar lá, a Mãe Nossa de Cada Dia. Pode falar, Sarbelia. Está no
1: Spotify, na Amazon, no Google Podcast e na
0: Anchor, né? No Anchor, exatamente, que é onde você publica. Sarbelia, muito obrigado aí pela conversa, a gente poderia ficar falando horas aí, principalmente se a gente entrasse no 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 assunto de PML, né? (risos) aí a gente ia longe aqui, eu agradeço muito a sua disponibilidade para esse bate-papo e com certeza a gente ainda vai conversar de novo no futuro, pode ter certeza tá bom, obrigado eu
1: posso nesse momento mandar uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo agora
0: com certeza. ou nos assistindo e ouvindo, né? Posteriormente.
1: Eu, e ouvindo, posteriormente. Ah, é verdade, depois eles vão ouvir. É que quem tem algum assunto, quem tem algo barrigado, lá aquela vozinha no coração, escolha fazer um podcast. E para isso, antes de mais nada, entre na escola de podcast. Entre nessa, nessa <risos> academia que, assim, nos ajuda, nos ensina. Eu estou, eu sou iniciante. E olha que eu sou bem iniciante. Mas já me sinto assim, no preparo que traz uma tranquilidade. Então, tudo aquilo que você tem guardado pode ser exatamente o que o outro está aguardando para fazer uma grande mudança de vida. obrigado. E eu agradeço à escola, a você, ao Jefferson e, de modo especial, a todos que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo. Desejo uma boa noite um com de tudo. E eu vou agora, a partir de hoje, eu vou divulgar, ó! Oficialmente está aberta a temporada da Mãe
0: Nossa de Cada Dia de é isso aí. <risos> Parabéns. Legal. Então, pô, pessoal, vocês ouviram aí. A Sarbélia falou. Quem quer conhecer a Escola do Podcast? Porque a gente é uma comunidade. Claro, a gente tem aulas, a gente tem um curso, metodologia, passo a passo, tudo. Mas a gente tem reuniões também semanais numa sala de Zoom, que aí você pode tirar dúvida comigo, com Jefferson, ao vivo. E o link está passando aqui no vídeo, mas eu também vou falar para quem está ouvindo nas plataformas de podcast, que é escoladopodcast.com barra academia. Então, repetindo, escoladopodcast.com barra academia. E os contatos e os cursos e livros da Sarbelia, vocês vão encontrar na descrição desse vídeo e na descrição desse é, episódio de podcast, porque a gente vai publicar nas plataformas, porque a Sarbélia vai me passar e eu vou colocar na descrição tudo aí certinho. Então é isso aí. Sarbélia, muito obrigado e a gente
1: eu vai
0: se falando <risos> aí. Gente,
1: interessante quando eu assisti aquela última palestra do Pedro, a live do Pedro. Sim. Ah, eu, 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 eu também quero fazer uma, mas é claro, brevemente. Mas foi assim. Foi muito rápido, então. <risos> e
0: a gente vai repetir, a gente vai repetir, vai ser, vai ser legal. Muito bem, obrigado aí, pessoal. Então, a gente vai ficando por aqui e na próxima semana a gente se encontra no podcast da Escola do Podcast. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Até
1: mais. Tchau, tchau. Gratidão.